0: Olá, muito boa noite meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje um evangelho muito especial e para mim está sendo uma prova de fogo aqui, já já eu explico para vocês o porquê. Mas não sei se vocês viram nas notícias, mas hoje, 23 de março, nós estamos com uma quantidade horrível, absurda, de 3.100 e alguma 125 é, irmãos nossos que partiram pela Covid só hoje, né? então assim, já rompemos a barreira de 3 mil, nessa semana a gente chega já nos 300 mil e o horror não tem fim, então neste momento eu peço para vocês para que a gente leve muito, muito, muito a Deus nossos pedidos e intenções para que as pessoas tenham juízo, né? é só isso que dá para falar. Que as pessoas tenham juízo, sejam dirigentes, seja do governo federal, estadual, municipal, do congresso, do do, do judiciário, do que que quer que seja. E do povo também. Especialmente, eu não sei se vocês estão ouvindo, que eu disse que eu vou ter que ter um um pouco a mais, talvez o microfone não capta, mas... Está muito, muito, muito alto aqui. Eu moro a menos de um quarteirão da casa do prefeito aqui de São José do Rio Preto. E talvez vocês não saibam, nós estamos em lockdown, primeiro feito desde o começo da pandemia, desde a semana passada, acho que quarta-feira começou. né E todos os dias há um protesto de empresários na frente da casa do prefeito, horríveis, assim protestos horríveis de quase ameaça de morte, de estourar bomba na frente da casa do prefeito, rojões e tudo mais, como se ele fosse um grande vilão, como se existisse essa, essa dicotomia entre economia e saúde. Enquanto todos deveríamos estar juntos, unidos contra o vírus, E nesse desespero, porque no último fim de semana morreram quase 60 pessoas só aqui na cidade de São José do Rio Preto, coisa absurda, que não dá nem para entender, não temos mais leitos em lugar nenhum, as pessoas estão bravas com o prefeito que tem juízo, graças a Deus, e que decretou o lockdown. E está sendo muito mal cumprido, as pessoas, o povo de Rio Preto está cumprindo muito mal esse lockdown, e o que mostra zero empatia pelos outros né a gente sabe que a economia está prejudicada enquanto tiver pandemia e deveríamos todos estarmos brigando pela vacina que já devia ter acelerado né que a única única saída que nós temos e no entanto eu não sei o que é pior essa guerra psicológica que é feita política junto com a pandemia e todo dia é a mesma coisa e, incrivelmente, às 8 horas da noite, que é o que a gente está ao vivo, começou essa balbúrdia aqui do lado é, de pessoas raivosas que não se importam com os 3.100 e poucos mortos. Querem saber de trabalhar, diz que não pode trabalhar, está perdendo dinheiro. Olha, desde o começo da pandemia eu não me apresento, eu não ganho mais absolutamente nada. os meus investimentos caem, por causa da pandemia, estamos todos perdendo, mas, especialmente, estamos todos perdendo vidas humanas, isso que deveria ser o mais importante, a gente que estuda Kardec, sabe que o grande desafio né, de Kardec do Espiritismo em si, né, é contra o materialismo, é o grande desafio de Jesus, e eu acho que de todos os grandes emissários do mais alto que passaram por aqui, seja de que religião for, o grande desafio é nos conscientizarmos que somos seres é, eternos, né, imortais, e que estamos na carne. E o que menos importa deveria ser o material. E a gente vê, é, eu fico um pouco triste, desculpem esse comentário, assim as pessoas vão chegando, é, eu vejo que as pessoas não se importam muito com vidas o que importa é trabalhar, é ganhar dinheiro ganhar dinheiro para comprar um carro aí comprar dois carros aí comprar uma casa, dez casas vinte casas, ter um império para vir a Covid e nos tirar a vida de um dia para o outro é curioso esse comportamento humano não é exclusivamente aqui é, de Rio Preto ou aqui do Brasil claro, há protesto no mundo inteiro está todo mundo enjoado dessa pandemia, mas o, o vírus infelizmente não enjoa da gente né? e na melhor bobeada que a gente der ele nos pega e é uma roleta russa eu não sei se eu pegar covid, se eu vou não ter sintomas ou se eu vou ser entubado né? então eu peço ajuda para vocês meus amigos que nessa noite né? que façamos preces, orações, chame do que quiser, energização, mentalização, vibração, para que as pessoas tenham um pouquinho mais de juízo, um pouquinho mais de senso de coletividade, senso de humanidade pelo outro. Todos estamos perdendo dinheiro, todos estamos sofrendo, muitos irmãos estão passando fome, e a gente tem visto muitas campanhas até das grandes redes de TV, campanhas para matar a fome das pessoas, numa pandemia a gente faz isso, a gente se junta e ajuda os mais fracos, mas não ficar tentando contra aqueles que querem fazer o correto, que tristeza, mas vamos em frente, deixa eu ver aqui, hoje eu estou precisando de óculos, olha que curioso, eu estou meio estranho, acho que aqui... Bom, boa noite, Lázara, que eu já dei, é que a paz do Mestre Jesus esteja em nós, amém, querida. Boa noite, Elizabeth, querida, de Goiânia, amiga querida. Ah, tá falando, obrigada, graças a Deus, mais uma oportunidade de estudarmos juntos com saúde, exatamente. Oi, Adriana Cardoso, querida de Brasília, bem-vinda, Irineia. Boa noite, querida. Márcia, minha querida amiga, amiga amada, Márcia de Petrópolis. Muito bem-vinda, querida, que bom que você está aqui. Adriana, meu marido, em casa com Covid, dá muito medo, oh, minha querida. Muita força aí, viu? Lockdown é decisão parecida com transplante de órgão, amputação. Ninguém quer fazer a última alternativa mais necessária, deve apenas cumprir exatamente. Vacina, é... Solanjinha, meu amor, boa noite, como é que você está? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Que bom que estamos juntos, então eu peço a... Vou tentar me concentrar com essa buzineira, talvez não pegue aí para vocês, mas acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Eu nem perguntei isso, mas deve estar ouvindo bem. Vamos então, sem mais demoras, fazer a nossa prece inicial, vamos lá? Mestre Jesus, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para aprendermos um pouquinho mais com a Tua sabedoria que vem de muito mais de dois mil anos atrás e até hoje por mais que estudemos as Suas mensagens, as Suas verdades iluminadas não conseguimos ainda caminhar de acordo com as suas instruções toca nosso coração Jesus na noite de hoje toca o coração de todas as pessoas que estão padecendo desta lastimável doença da covid toca o coração também Jesus de todos todos os familiares dessas pessoas para que enfrentem com força e confiança com toda a segurança todos os protocolos mas muita confiança que este período todo vai passar acolhe também jesus neste momento todos os nossos mais de três mil irmãos que desencarnaram por esta doença probatória Sejam todos bem-vindos, meus amigos, deste plano e de todos os outros planos, para que possamos aprender um pouquinho mais com o nosso Mestre. Vamos lá então. Hoje o tema é a felicidade não é deste mundo. Então vamos sem demora aqui para nossa leitura
1: e estudo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta machina do Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram.
0: Bom, a gente começa a entender, né? A felicidade não é deste mundo. Ele diz assim, nem a riqueza, nem o poder, e nem a juventude são condições essenciais para a felicidade. Já percebeu que todos nós, o tempo todo, se corremos atrás de objetivos sem fim, nunca vamos ter a tal felicidade. É... Parece que a gente nunca, nunca tem a felicidade. Algumas pessoas dizem assim que nós temos momentos felizes e não a felicidade plena. E, de fato, eu concordo com isso. A felicidade é uma busca que a gente tem todo santo dia, a gente tem que acordar e dizer, olha, o que que eu vou fazer para ser feliz hoje? Não é uma coisa que vem assim, plim, acontece com uma certa mágica na nossa cabeça, né? E o Evangelho vem trazendo isso hoje. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações. O processo que a gente está passando hoje não é? é realmente bem difícil e aí a gente percebe como é, ninguém está feliz. As pessoas falam assim, se a gente tiver, se você estiver bem, tem alguma coisa muito errada, né? Ninguém pode estar bem neste momento que a gente está vendo tanto sofrimento, tantos problemas, e eu ouso dizer que nesse momento no mundo ninguém está feliz. Essa confusão que a gente está ouvindo, vocês talvez não, mas muita buzina viu ou seja, deve ter aí umas 100, 150 pessoas fazendo protesto na frente da casa do prefeito. Ninguém está feliz, né? Pelas suas razões talvez pelo medo de não ter dinheiro para pagar as contas e tudo mais todo protesto ah, eu acho que é direito das pessoas às vezes a gente faz pelos motivos errados a gente deveria estar protestando para ter mais vacina e para ter mais efetividade no combate à pandemia mas enfim cada um é como é que é Tem um ditado que o andré trigueiro diz né farinha pouca meu pirão primeiro infelizmente o egoísmo do mundo se trata assim, eu vou gritar primeiro do, do meu calo que dói, dane-se os outros. Quando, no entanto, a gente tem que ter o exercício de olhar para a coletividade. Todo mundo está perdendo nesse momento, todo mundo está infeliz, por diversas razões. né? Mas, especialmente, nesse momento, a gente está mais agradecido por estarmos aqui, podermos né? é, estarmos juntos aqui com vida e não numa UTI ou numa espera por uma UTI que não exista, mas enfim, vamos continuar aqui.
1: Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que ele cumpri alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo, em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem é ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado.
0: Olha que interessante essas afirmações, né? Se um homem com juízo, a raridade nesse mundo, a gente tá vendo, eu tô ouvindo aqui, é, que estão se aglomerando é, nesse, nessa, nessa maluquice, né? De, de pegar uma covid você não tem nem hospital para ir, imagine um homem feliz, não existe nesse mundo, porque especialmente se a gente pensar que só uma existência e só nesse planeta a gente vai conseguir a felicidade plena, a gente vai cair do cavalo. Aí parece que essa conversa é uma conversa de gente para a gente se conformar com as infelicidades. né? Não, não, não é não. É para a gente ter a certeza de que sim, estamos num planeta de provas e expiações, que as coisas são difíceis mesmo, que a gente vai ter muita dor, muita tristeza, mas que a gente vai aprendendo com tudo isso e que a felicidade plena a gente vai perseguir e treinar cada vez mais
1: em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem da ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções, e notai meus caros filhos, que falo dos venturosos da Terra, dos que são invejados pela multidão Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita aqui algures, moradas a mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana dáu a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados.
0: Pois é, a felicidade ainda é muito efêmera, né? Faz parte da nossa vida, do nosso planeta e que Deus criou outros planetas onde essa felicidade é mais
1: perene. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente, dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e, dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa é imensa cuja execução cabe a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram.
0: Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos a propagação desse Espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da Sagrada Luz. Mão portanto, Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras o um mundo no qual já não seja van a palavra felicidade quem deu essa comunicação François Nicolas Madeleine Cardial de Morlot foi em Paris em 1863 pois é a gente aprende hoje que a felicidade é uma construção que esse planeta é impossível, né? Um homem ser feliz o tempo todo e que essa construção ela tá ligada à nossa evolução moral, né? A nossa evolução espiritual ela é resultado da nossa evolução moral e a nossa evolução moral é um exercício diário para que a gente possa é, nos construir cada vez mais. Eu tenho certeza que você, como eu, não pensa igual hoje, como pensava 20 anos atrás. né? Então, todos estamos numa fase da vida, numa fase de entendimento da vida. Mas aqui o cardeal nos pede para que a gente possa, possa arregaçar as mangas meter a mão na massa e levar os nossos irmãos juntos quem ainda não compreende tentar abrir o olho conversar, não converter mas conversar para que estes irmãos também é, caminhem né, mas ao rumo da felicidade e aí a gente percebe na, estudando as obras de Kardec eu sempre mostro aqui o nosso Kardequinho Ei, coisa linda nós e não, isso não é um santo, Kardec não é um santo, é um irmão nosso, muito evoluído, que passou aqui e que organizou a doutrina espírita, então a gente não tem devoção, a gente tem admiração por, como por pessoas que a gente gosta e admira pela inteligência, pela moral, enfim. Então, juntos, nós vamos aprender esse negócio de felicidade, de... Acordar todo dia e escolher ser feliz, apesar de todos os problemas. Muitas vezes eu sou eu, eu falho nesse sentido, porque eu fico pensando naquilo que eu não tenho, e nem estou falando de bem material, tá? que disso eu consegui chegar num ponto assim, sair daquela roda da fortuna a roda viva de de empresa, de de trabalho, de que você precisa ganhar cada vez mais, ganhar cada vez mais, construir cada vez mais, acumular, acumular, acumular. Eu já fui desse meio e consegui sair disso, talvez é porque eu tive uma síndrome de burnout no meio, então conseguiram me tirar desse negócio. Mas a gente vai aprendendo a cada dia a construir os pequenos momentos de felicidade. Aí a gente talvez não tenha alguma coisa, você não está no lugar que você quer, você não está com as pessoas que você quer, não mora onde você quer e você acha que isso é motivo para você ser infeliz e tudo mais. E aí você olha para pessoas que estão em condição de rua, que é muito difícil, mas com um sorriso no rosto e que naquele momento optou por ser feliz. Aí, é uma burdoada que eu recebo assim e me obrigo a não ser infeliz. Claro que é uma construção, né? E que a gente vai fazendo passo a passo. Tá bem, queridos? E comentem aí o que vocês quiserem, se vocês quiserem alguma coisa, alguma intenção, alguma coisa, nós estamos sempre abertos. Tá bem, meus amigos? Vamos então para as nossas para a nossa prece final e aí o que vocês escreverem, eu leio depois da prece. Vamos lá? Amado Jesus, amigo, mestre, irmão mais velho. Gratidão por nos reunir nessa noite para entendermos um pouquinho mais sobre a felicidade, entendermos entendemos que este planeta, nessa única vida, nós não vamos alcançar a felicidade plena, e sim momentos felizes, escolhas nossas, que possamos lembrar sempre disso, Jesus, especialmente nos momentos menos felizes, nos infelizes, em que passamos todos os dias, Nesse dia especial, eu torno a pedir, acolhe no seu coração generoso todos os mais de três mil irmãos nossos que voltaram à pátria espiritual de maneira tão bruta. Toma conta, Jesus, também de todos os seus familiares e amigos. Console os corações. Sabemos que todos nós, Vamos retornar para a pátria espiritual e não sabemos de que jeito. Mas queremos, Jesus, que você esteja de braços abertos para nos acolher com seus emissários, com os nossos amigos, familiares, espíritos protetores, a nos receber quando esse dia chegar. Toma conta do coração de todas as pessoas, Jesus, neste momento para que eliminem cada vez o ódio, a agressividade e que exaltem a bondade, a irmandade que exercitem cada vez mais a empatia se colocar no lugar do outro e que possamos todos ter tranquilidade para passar esses momentos de extensa aprovação fica conosco Jesus por mais uma semana e que possamos exercitar a felicidade a cada dia. Muito, muito obrigado, Jesus. Fique conosco. Gratidão. Muito bem, meus amigos, tem mais comentário aqui. Hoje eu estou com a vista boa, que eu não estou conseguindo enxergar. Deixa eu ver onde é que parou. Adriana Cardoso diz: sim, ótimo áudio, que bom. Marília Mills, boa noite querida, seja bem-vinda. A Erineia está dizendo: não temos como nos sentir felizes plenamente vendo o sofrimento de tantos irmãos. Não é, menina? Por isso que é um exercício e por isso que não tem jeito da felicidade ser deste mundo, né? Não tem como, não tem como. Eu fico imaginando como é que os espíritos felizes. Se tem uma felicidade plena, porque eles estarão sempre, quanto mais evoluído o espírito, mais em busca do bem coletivo, da felicidade do outro, do bem estar do outro, vai correr. Será que um dia a gente vai ser plenamente feliz? Daqueles assim, sou feliz e não preciso fazer mais nada na vida? Ou na verdade a gente vai ser muito feliz por ajudar o outro e fazer os outros crescerem? Eu acho que está aí o caminho, hein? A gente, sem querer, pegou aí o caminho da felicidade. Não é se matar a trabalhar para ficar comprando uma dúzia de carro, 500 apartamentos, uma mansão de 6 milhões de reais, (risos) enfim. Não é isso. né? O ser feliz é fazer pelo outro. Qualquer coisa, desde uma palavra, um prato de comida, né? um bem-estar, um trabalho, alguma coisa assim, eu acho que está aí o segredo. E a gente já sabe o caminho das pedras, né? Solange, querida, que delícia te ouvir, muito obrigado por esse momento, Jesus nos abençoe muito, beijo com muitas saudades, beijo meu amor, obrigado querida. Irineia, vamos todos tentar fazer aquilo que está ao nosso alcance, gratidão, é isso aí minha irmã, vamos todos fazer aquilo que está ao nosso alcance, com certeza. Obrigado mais uma vez pela presença carinhosa de vocês, eu espero vocês a semana que vem, agora às 20 horas ao vivo, ou se você perder, você pode assistir no canal também, tá bom? Obrigado pelo carinho, a gente se encontra então no próximo Evangelho no Lar. Beijo grande, se cuidem, não vamos ficar esperando só que as coisas aconteçam, que desçam do céu algum milagre, vamos nos cuidar extremamente, usem duas máscaras, só saem se for preciso, protejam-se, 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 tá bom? Até semana que vem. Beijo.